0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。我今天的声音已经恢复了，真的是可喜可贺。我昨天还在很担心说，说是不是因为呃最近很常录音的关系，所以有伤到喉咙？还好不是，喉咙对我来说真的很重要，好吗？我之前也有跟大家说，我有在保养我的喉咙，我也跟大家推荐几款我觉得还蛮棒的喉糖。但我前几天去药局的时候。我只有看到一罐喉糖，然后就想说，哎、欸，我好像没有看过，所以我就把它买下来吃。这一罐喉糖叫做浓缩甘草蜂胶喉糖 ，OK， 但是我不太建议大家去买，因为这一罐真的超级苦的，非常的苦。你不需要吃，你光闻它的味道，你就觉得你没有办法接受它。那事实是我买了这一罐喉糖之后，我只有吃过一颗，然后我就再也没有吃过，我就把它放在我的包包里面。可能哪天我的喉咙真的不舒服，我再来喊他好了。良药苦口，听说这一罐是很多的广播主持人，还有很多的主播都会吃的，但是不好吃是真的，好吗？不好吃是真的。我今天一整天都待在家里，早上我是在看书，下午我花了一整个下午的时间在研究我的放大器。这个放大器有很多各种不同的功能。那我今天下午花了两个小时的时间在解决 SD 卡的问题，因为我插了6 4 GB 的 SD 卡，可是他却一直跟我说他没有读到有记忆卡。我就是很好奇，然后我就去看了一下他的说明书，可是他只有给我英文跟日文的说明书，所以我就看得很辛苦。最后我终于发现他最多只能读到3 2 GB 的卡片，所以没办法，我最后又跑到了。大卖场买了一张3 2 GB 的卡来测试，然后就 OK 了。OK， 我超高兴的。我昨天买了两只麦克风，然后我就今天把它拿来测试，那个声音真的是超好听的。OK， 非常的清楚。我非常期待，可能礼拜三的时候会跟我的同学录音。OK， 我真的很期待，毕竟这也是我第一次用放大器。这个放大器它也可以被直接拿来当做是一个手持的录音机。还蛮贵的，是真的，但是我也觉得蛮值得的。好，接下来的时间，我们就要继续把之前没有讲完的《为未来而教》这本书讲完。在讲完这本书之后，下一期的说书节目，我预计会讲的是太宰治的《为荣之妻》跟《斜阳》这两部作品。然后，我们预计在礼拜三的时候，我会跟我的同学录的是英国的一位才子作家艾伦迪·迪波顿所写的。我谈的那场恋爱，所以我们的主题会围绕在这一本书，还有我同学的恋爱经验哦。他会跟大家分享一些他在恋爱上面看到跟感受到的东西。我看完了艾伦迪波顿的书，可是因为我自己没有谈过恋爱，所以我对恋爱的想象跟意识一直是停留在我对文字的认知。但是我想。当一个人亲身去谈过恋爱之后，他得到的感触一定会比别人的文字还要来的更丰富。毕竟是自己亲身经历的，别人的感受终究还是别人的感受。唯有自己去走过，你才会明白为什么有些人会有这样的感觉，而你的感觉会跟别人不一样。那我自己呢，其实也蛮渴望有一场恋爱的。所以，如果你对我有兴趣啊，讲到这边，我突然看到。我今天因为天气很冷的关系，所以我在我的床头架了一只麦克风。如果我哪天天气又很冷，然后我要录音，可是我又不想要来书桌的话，我就可以躺在我的床上录音，真的超舒服的哦。好，那我们就回到叶秉辰教授的为未来而教。我们在上一期的节目已经帮大家把翻转教育跟 BTS 教育讲完了。所以我们今天要进到的主要会围绕在家长跟学生的部分。这一章的标题是一群对未来没想象的孩子。在有一次叶教授去演讲的过程当中，他遇到了一个在偏乡教育的老师。在经过这个老师的分享之后，叶教授才发现自己对偏乡的认知是有错误的。这也是很多人会对偏乡教育存在的错误认知。也就是我们会认为偏乡教育最大的问题在于资源短缺。我们会觉得说，偏乡的孩子他们相较于都市的孩子，他们得到的资源是比较稀少的。可是事实上，在政府还有企业的帮助下，近年来乡村资源短缺的问题已经获得了很多的改善。最大的问题并不在于资源，而在于这些孩子从小到大成长的环境。他们成长的环境会去影响到他们对于人生的认知。我举一个例子，今天这些乡村的孩子，他们的父母、他们的亲戚大多都是依靠打零工的方式来维持自己的生活。那孩子久而久之也会认为说啊，以后长大就是要去打零工。他们就会认为说，大人就是长这个样子，而打零工就是他们以后长大要去走的路。读书对打零工好像没有什么帮助，那干嘛要读书？甚至有学生去问这个老师说：“老师，我毕业以后只有两条路可以走，打零工或者是加入帮派，你觉得哪一条路会比较好？”你们知道吗？在我看这一段的时候，我会觉得说这一段的故事它带有一点宿命论的色彩，它给我的感觉很像是你的出生就已经决定了你的未来长什么样子。有点像是印度的种姓制度，我不得不说，这种充满宿命论的东西，他们会有一种戏剧色彩，前后的因果关系会让你觉得这一切就像是一场戏剧一样。可是它同时也会让你觉得很悲观。当你将生活的一切都托付给宿命之后，你会觉得说一切都是命中注定的，你会觉得你的人生没有任何的希望。反正一切都已经决定好了，该怎么说？如果你今天遭遇到的是一场悲剧，那我会跟你说，你要相信所有的一切都是最好的安排，因为你今天已经有所付出，但是你的付出不一定会带给你你想要的结果。这其中的因果关系太过复杂，我没有办法分析给你听，你也永远都没有办法得到一个确切的答案。所以今天你已经有付诸行动，那我们又何必执着在你没有办法去掌控的结果？你没有办法去控制的东西真的太多了，尤其是未来。未来这个东西它充满着不可控性，你的任何一个选择都有可能导向不一样的未来。这就是为什么我会觉得过程比结果还要来得更重要，因为结果这个东西你没有办法去控制，它是属于未来的范畴。可是过程，你可以去控制，你可以去选择。只可惜，我觉得现在仍旧是个结果论的年代。但如果你今天都还没有开始，你就跟我说这一切在冥冥之中都已经注定，我会觉得说，你没有过程，你只有选择你要什么样的起点而已。所以，我个人会将宿命论这个东西当做是在结果出现之后。用来麻痹自己的麻药，在结果出现之前，我不会去承认，我也不会相信所谓的命运。这就是为什么我会这么讨厌具有宿命论色彩的事物。这个偏乡教育的老师，他认为偏乡教育最大的问题是环境太过于封闭，孩子没有办法看到外面的世界，他们自然对自己的未来就不会有任何的想象，他们也不敢有梦想。他们的想法就是跟自己的父母一样，未来就是继续复制他们父母的人生。这个偏乡教育的老师，他也非常的努力，他去邀请了台北不同职业的人来偏乡做分享，跟孩子们分享说自己从事的是什么样的职业。那如果你以后想从事这个行业，你需要做什么样的准备？希望借由这种方式，让孩子有机会去看到外面的世界。他们才敢对自己的未来有所想象和安排，才敢拥有自己的梦想，借由这样的方式去开拓出一条和自己的父母截然不同的道路。听完这个分享之后，教授他非常的感动，可是他同时也在思考一个问题，那就是偏乡的孩子，他们之所以对未来没有规划，是因为他们的环境太过封闭。那都市的孩子呢？都市的孩子，他们有各式各样的机会，能够跟外面的世界做接触。都市的孩子就对自己的人生比较有想象吗？说不定有人到我现在这个年纪，他还不知道自己在追求什么。考大学没关系，我只要透过繁星的方式到顶尖的大学就 OK。不管是什么科系 ，I I I I I don't give a fuck， 只要是台大就 OK。台大图书馆填 OK， 把它填报。为什么会有这样子的情况出现？明明都会区的孩子，我们有更多的时间跟更多的资源，有办法去建设自己想要的未来，为什么我们对于自己的未来仍旧没有多少的想象？其实最主要的原因还是在于整个社会氛围的关系。我有时候还是会觉得台湾给我一种万般皆下品，唯有读书高的感觉，只要有高学历就 OK。无论是家长还是老师，他们都只在乎孩子的成绩，孩子能否有一个好的学历，所以梦想就先丢在一边，到时候再说。这边又回到了我在上一次的节目当中有提到的，关于老师的核心价值是什么？今天逼着学生考上一间好的大学，就是你身为老师的核心价值吗？身为老师的核心价值是什么？这是叶教授不停去思考的一个问题。他会去思考，有没有因为我这个老师，让学生的思考更加的全面？有没有因为我这个老师，让学生的素养更加的深厚？有没有因为我这个老师，让学生的处事更有智慧？这些事情都很重要，他都会去影响到这个学生未来能不能够成功。所以我个人觉得，一个老师，比起去传授专业的知识，你能不能去建立学生一辈子都受用的能力，那才是最重要的。我之前有听我们班一个同学跟我讲过，他国中的时候会考没有考好，他当然不是故意的，结果他们班导跟他讲说：“我对你很失望。”说实话，我觉得这种人根本不配被称为老师。如果我今天是这个老师的学生，我会打从心底瞧不起这个垃圾。我会对身为他的学生这件事情感到十分的羞耻。不是说这个学生没有受挫力，连说一句“我对你很失望”都不行，而是因为我看不起这个老师的核心价值。我很庆幸的是，我的人生当中没有遇过这样的老师。在这一本书里面，叶教授也跟我们分享。他的父亲也是一名大学教授，在他还小的时候，他就很常看到有一些毕业的学生回来找他的父亲。一般来说，你身为一个老师，能够收到毕业的学生寄来的喜饼，就已经是一件值得庆幸的事情。但是，回来找叶教授父亲的学生，有很多的学生都带着自己的女朋友，然后跟教授说。教授，我就要跟这个女生结婚了，又或者是直接把自己的孩子带来给教授看，跟教授说我的孩子已经满月了。也正是因为这些记忆，开启了叶秉成教授对教育的向往。好，接下来我们要进到下一个章节，人生穷的只剩傅立叶。傅立叶是什么东西呢？我刚刚去查了一下，傅立叶转换是一种线性积分转换。用于信号在时域和频域之间的转换，不啦不啦不啦，反正它就是一个我们没有办法去理解的东西。那傅立叶是什么？它不重要。这个章节一开始写的东西，我非常的喜欢。我让整个思绪沉淀下来，看待时间不再那么功利，也开始体认到让自己变得丰富是未来成功一个非常重要的条件。叶教授在学习的过程当中，他也是顺顺的读上去，考上建中，考上台大。当时的他也觉得说，花时间在课业的东西上面比较重要，所以他很少去接触课业以外的事物。这件事情一直是到他去美国留学的时候才有所转变。他希望他在留学的过程当中，能够去接触到美国的文化，跟美国的学生打交道。所以他也学会和美国的同学一起相处。有一次，有一个朋友就邀请叶教授在周末的时候到家里开派对。这件事情，叶教授当然觉得很开心。他也因为这件事情期待了整整一个礼拜的时间。可是等到周末他去参加派对的时候，他发现人家在聊天的时候，他都没有办法去搭上话。别人聊职业运动。但是教授他没有特别关注职业运动的新闻，所以他也搭不上话。聊到音乐的时候，当时的小甜甜布朗尼很红，教授也搭不上边。因为在求学的过程当中，教授他一直把音乐当成是一个不重要的事情，所以他也不会浪费时间在音乐上面。更有趣的是，因为教授他从小到大都没有喝过酒的关系，所以在喝啤酒的时候还起了疹子。有人来找他聊天的时候，他为了找话题跟对方聊天，他竟然还提到了老师在上课的时候提到的傅立叶转换，直接把对方吓跑了。经过这件事情之后，教授他了解到，他对于这个世界非常的陌生，无法与他人沟通，也无法喝酒，他缺乏在这个世界上生存的必要技巧。他过去的二十年时间，花了大部分的时间在课业上。最后竟然穷的只剩下傅立叶。叶教授曾经跟自己的学生分享过，他在接触到一些成功的人的时候，他都会去观察为什么这些成功的人都会有一种说不上来的魅力。他发现这些人的魅力不是来自于他们的长相，而是来自于他们的谈吐。他们在聊天的时候，周围的人会想要去听他们讲话，而这个魅力往往是因为他们是一个丰富的人。这个丰富并不是指说你读过很多的书，所以你的知识很丰富，不是。这个丰富，它也囊刮着你在生活上面的智慧，还有你在现实生活的经历。于是，在他留学的这段期间，他尽量放下对于时间的功力，他尽量去尝试一些自己没有去试过的东西，去玩一些自己没有去玩过的东西，也开始锻炼自己喝酒，不要喝酒就起疹子。一个学生，他们在出了社会之后，时间对他们来说就会越来越宝贵，他们就越只会把时间投资在他们觉得有利益的地方。想要在出社会之后变成一个丰富的人，似乎就不会是一件容易的事情。所以，叶教授也认为，作为一个老师，他们有义务在学生时代告诉学生，除了成绩之外，也要去涉猎其他的东西。让自己变成一个更丰富的人，是未来成功的重要关键。在最后，我们用一点时间带大家来看一下这本书的结语。我个人觉得这本书的结语写得非常的好。我在看这个结语的时候，内心也产生了非常多的共鸣。结语的标题是“人生最该追求的一张标签”。我们许多人，包括我自己，从小就迷失在追求各式各样的标签中。我小学的时候拼的是全班第一，中学时拼的是建中自由班数学进士，大学时拼的是系学会会长、书卷奖，到了硕士拼的是留学名校，工作后拼的就是某校教授。在三十五岁前，我的人生似乎就是不断地追求标签，只有眺望标签，才能让我升起动机去拼。只有得到标签，才能让我感到安心。在追求标签的过程是辛苦的，但在自己心中总是有种感觉，仿佛这些标签都有神奇的力量，只要追求到了，贴到身上了，就可以摇身一变，法力无穷。有吗？聪明人一看上面的历程就知道，标签根本是自我催眠的最大骗局。靠标签来标定自己价值的人，这辈子只会不断地为了争取下一张更大的标签而集赢。你说，我这样一直追求标签，也是向上提升，也有成长，而且还能得到众人称羡的眼神。你说的没错，但重点是，这样的人生你快乐吗？一个标签之所以热门，就是因为众人称羡。可是为什么你的价值要交由别人来标定？为什么你成功与否得靠接受别人的称羡眼神来自我肯定？为什么你自己不能决定自己的价值是什么？为什么你不能靠自己判定自己的人生是否成功？因为你从来没有好好想过自己的人生要怎么过。只要能拿到人人称羡的标签。不就能在庸庸众生之中鹤立鸡群？只是当拿到标签之后，才发现并没有得到新的神奇法力，反而是对下一阶段人生的茫然和空虚。于是只好再继续追寻下一张更大的标签，如此过程不断循环，直到有一天年纪大了，气力放尽，武力再追为止。人生是我们做过的那些事情所组成的，不是由我们搜集到的那堆标签所组成的。让我钦佩的那些前辈，他们之所以让我尊敬，都是因为他们的价值观和他们努力投入的那些事，让我深深的感动。他们不需要任何标签，因为他们的名字便代表了他们的价值。在多年的探索后，我找到了我的梦想。我的使命和我的方向，这样的人生非常充实，非常愉快。当每个人能找寻到人生的方向，活出自己的价值时，属于我们的那张终极神秘标签自然会浮现。人生最该追求的一张标签，就是自己的名字。让我们成为彼此的后盾，一起加油。让我们跟我们的下一代。能从此摆脱标签人生，找到自己真正的价值。今天的节目差不多到这边就结束了，希望今天的节目有带给你一个好的心情，能够带给你一个好的夜晚。喜欢我的节目的话，记得去订阅我的 Podcast 频道，并且多多帮我分享，要开启小铃铛才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。